0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Dia Tapa na Cara do Dia, né? E hoje vamos falar sobre pessoas emocionalmente indisponíveis. E será que eu falo? Será que eu xingo? Será que eu mando toda a verdade na cara? Será que eu mando textão? A gente vai falar sobre isso também. Recentemente eu tenho ouvido muitas pessoas, principalmente mulheres, falando eu não aguento mais atrair homens emocionalmente indisponíveis. E talvez seu caso pode ser que você esteja atraindo mulheres emocionalmente indisponíveis e vai servir para você também esse podcast. O que acontece é que não é necessariamente que a gente está atraindo essas pessoas. O problema é que a gente se mantém, o problema é se manter emocionalmente apegado em uma pessoa que está emocionalmente indisponível. Por quê? Porque a partir do momento que, que afeta essa feridinha aí da rejeição, meus amores... Essa feridinha que te engatilha, que você fala assim... Não, não é possível, não pode ser que essa pessoa não está me querendo... Por que, que ela não tá me querendo? E aí ativa uma crença, é, resgata uma crença limitante sua... Algo no sentido, por exemplo, de eu não sou boa o suficiente... Eu não mereço um amor... Não vai dar certo para mim... Ah, ninguém me ama alguma crença nesse sentido e é por isso que você se mantém engatada emocionalmente nessa pessoa que está emocionalmente indisponível porque de alguma forma você quer comprovar essa crença inconscientemente tá não é que não quer dizer assim que você está se envolvendo emocionalmente com alguém indisponível que você está querendo não mas isso é inconsciente o teu o teu inconsciente está é, engatado emocionalmente nessa pessoa indisponível justamente para confirmar a sua crença, por isso que é extremamente importante você entender quais são as suas crenças limitantes, quais são esses pensamentos sabotadores que estão aí, regendo a tua vida, porque a maneira que você enxerga a tua vida, a lente pela qual você vê o teu mundo, a tua vida, você e como as pessoas se relacionam com você, vai é, acontecer no teu externo. Então, todo o teu externo está sendo reflexo do teu interno. Agora, ai Simone, então quer dizer que é culpa minha que a pessoa some e que ela não responde e que ela diz uma coisa e faz outra? Não, não é culpa sua, tá? Inclusive, exclua a palavra culpa do seu vocabulário, passe a utilizar autorresponsabilidade. Mas eu não estou dizendo que a sua responsabilidade é a pessoa ter sumido. O problema é quando você se engata emocionalmente nessa pessoa que sumiu ou ou que distorceu algo ou que falou uma coisa e fez outra e que ela não honra a sua palavra, porque sim a gente fica é, completamente irada, né? A gente fica com raiva de alguém que diz uma coisa e faz outra. Como assim, você acabou de me dizer que estava querendo namoro e agora você sumiu? Como assim? Você tá me dizendo, você acabou de me falar que você que, me quer para sempre e do nada você some? Essa incoerência Abre um gap no nosso cérebro Que é como se o cérebro Porque assim, uma informação Do nosso cérebro cérebro Sobre como o nosso cérebro funciona É que ele não suporta a informação Mal acabada Então, quando a gente não tem uma informação bem acabada, ou seja, uma informação que ela está incompleta, que não é coerente, a gente fica com um looping mental. Como assim? Me falou uma coisa, mas está fazendo outra. Como assim? Não está coerente isso. E aí você fica tentando, fica só pensando nessa pessoa e fica tentando entender o que está acontecendo. E eu vou te falar uma coisa. Abra a mão de tentar entender uma pessoa idiota, Uma pessoa que não vale a pena, uma pessoa que está emocionalmente indisponível, mas não só isso, um caráter duvidoso. Porque não vale a pena, quando você está se envolvendo emocionalmente com uma pessoa, que ela não deixa claro as coisas para você, que ela não é verdadeira, que ela fala uma coisa e faz outra mas o porquê que a gente acaba se envolvendo emocionalmente com uma pessoa assim, porque confirma aquela crença limitante que está dentro de você, e é essa crença que precisa ser resolvida, não o abençoado lá, é lógico que sim, você pode falar a tua verdade, né você pode deixar claro, olha, isso me, tá me machucando, olha, isso me machuca olha, eu não gosto disso, eu, isso eu não tolero é, eu, eu tô comprometida com um relacionamento de alto valor se você não tá, tudo bem, mas para mim isso, essa mente tira essa traição essa incoerência para mim isso não é não representa um relacionamento de alto valor é lógico que você pode falar isso e deve porque muitas pessoas inclusive acabam não sabendo nem é, não tem nem não tem nenhuma direção não tem nem uma representação um exemplo de um relacionamento de alto valor e às vezes simplesmente topou aí com você E e não sabe, não sabe nem, não sabe que poderia falar a verdade, né? Não sabe que poderia ser honesto, não sabe que o o quanto, inclusive, isso eleva um relacionamento, você ser verdadeiro, autêntico com a pessoa. Mas aí o que que você faz? Você acaba querendo jogar tudo na cara, né? Acaba dizendo, ai, porque você fez isso, você fez aquilo, você... E aí você esquece que, na verdade, você também, nesse momento, você se coloca como, como se fosse uma vítima, né? Você fez isso, eu estou incomodada porque você está me incomodando. Você está fazendo... Porque olha só, o que eu estou querendo dizer aqui? Autoresponsabilidade é quando a gente se responsabiliza pelo que a gente sente. Ai, Simone, mas a pessoa é culpada? Não, a pessoa teve um gatilho, a pessoa foi um gatilho, né? Teve um gatilho onde ela disparou o gatilho ali em você, então o gatilho do cara mentir, por exemplo, ou sumir, não falar a verdade, é a responsabilidade dele, isso é um bosta, né, mas se lambuzar na bosta, é escolha sua, então essa é a sua parte da responsabilidade, de você querer mudar o cara, sabe, querer mudar a pessoa, isso você não, não, não vai dar certo, Você percebe que essa parte, quando você tenta ultrapassar a parte do que você não controla, é aí que você se sabota, é aí que você perde a tua saúde mental, tua autoestima, tua autoconfiança, porque você, inclusive... Muitas vezes, provavelmente, você está é, imaginando que isso tem alguma coisa a ver com você. Ah, não, ele está sumindo porque ele não gosta de mim, porque ele não gostou de mim. Ah, ele está tá mentindo porque eu não sou boa o suficiente para segurar essa pessoa. Então, eu tenho que fazer... E isso tudo são conversas inconscientes, tá? É, é tão rápido, é tão é, veloz esse pensamento que talvez você nem perceba. Mas o meu convite que eu quero fazer aqui, né, maravilhosas, maravilhosos... O o convite que eu quero te fazer aqui é para refletir nessa hora sobre o que que o teu pensamento está falando a respeito do que está acontecendo. Porque o que o teu pensamento está dizendo é exatamente o que vai te gerar essa emoção, seja de raiva, seja de angústia, seja de, ah, eu eu nunca mais quero me envolver com ninguém, então a partir de agora eu também vou ser filha da mãe porque ninguém é legal comigo. Não, você apenas não encontrou uma pessoa legal ainda. E não é que você esteja só atraindo pessoas ruins ou pessoas malvadas ou... Não, você está se engatilhando nessas. Eu vou te falar, quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, eu também tava muito nessa, né, de meu Deus, não existe ninguém nesse mundo que me ama, eu quero amar e ser amada, eu tô cansada de porta na cara, eu tô cansada de querer me entregar completamente, cuidar de alguém, de, de me doar completamente e que a pessoa não esteja ali na mesma vibe, não esteja na mesma sintonia, eu tô cansada disso, porque não existe... E aí, eu comecei a entender que, na verdade, não é que não exista. É que, como eu tinha tantos gatilhos, tantas crenças, eu acabava me engatando emocionalmente só contrastes, né? Justamente porque eu precisava curar essas feridas emocionais, que não estavam cicatrizadas. E não quer dizer que eu tô com tudo curado e que eu sou perfeita 100%. Não! Sempre tem! Todo dia eu tô lidando com alguma coisa, sabe? Eu gosto muito de tratar aqui sobre autenticidade, né? Nas redes sociais. Eu... É lógico que eu coloco esse conteúdo, mas eu também é, me alimento desse conteúdo, então eu acabo olhando pra mim também, sabe? Não quer dizer que a gente vai chegar numa perfeição, mas o quanto mais rápido a gente olhar pra dentro e, e, e começar a se questionar, sabe? O que, que é meu, o que, que é do outro? O que, que eu controlo, o que, que eu não controlo? O que que eu, qual que é a ferida emocional ainda não cicatrizada que tá fazendo com que eu me engate nesse traste, nesse idiota que eu acho que tem alguma coisa a ver comigo, aí eu ah, é porque a minha vida amorosa não funciona, nunca funcionou, faz anos que eu tô tentando e nada funciona para mim, nada dá certo. Mas será que nada dá certo ou é apenas a sua ferida emocional, você não tá olhando para ela e não tá cicatrizada e aí você se engata numa pessoa emocionalmente, numa pessoa que te ofereceu o mínimo, né, tipo um respeito, uma atenção? E e aí você idealiza já, você já começa a criar um monte de expectativa, já começa a ver vocês casados com filhos, com cachorro, papagaio, periquito, gato, viagens e romance. Mas na verdade não era tudo aquilo, porque você fantasiou muita coisa e outras coisas sim, foi o que ele falou, mas... Também a nossa parte da responsabilidade é dar um passo para trás e e escutar o que ele fala, não o que ele... Quer dizer, escutar o que ele faz, não só o que ele fala. Ai, Simone, então quer dizer que ele não tem responsabilidade? Não, ele tem total. Total, a pessoa que é uma idiota com você deveria ser... Não vou nem falar aqui o que deveria ser, porque eu tenho uma raiva. Eu tenho vontade de pegar pelo pescoço as pessoas que machucam as minhas seguidoras lindas, maravilhosas, meus seguidores queridos. Eu tenho vontade de pegar pelo pescoço. E as pessoas que me machucaram também eu tenho vontade de pegar pelo pescoço, mas isso é uma coisa que a gente não pode fazer, né? Então, qual que é a nossa parte da responsabilidade? A nossa parte da responsabilidade é a gente olhar para o que está nos gerando esse gatilho, o que faz com que eu me mantenha emocionalmente apegada numa pessoa que me me machuca, que me diz, que me fala uma coisa e faz outra, que me diminui, que que, que some, que não está disponível para mim, que não quer me dar atenção ou me deu um pouco de atenção e eu já fiquei toda, toda fascinada. Uau, ele está me dando atenção. Ué, isso é o mínimo. Sabe, então começa a olhar para você sobre o quanto você também não está se dando atenção. Você espera uma atenção do outro que talvez você não esteja se dando. Esse é o meu convite para vocês, maravilhosas e maravilhosos que me seguem aqui. Me sigam também nas redes sociais, @simolima com dois L's, que a gente vai aprofundar cada vez mais esse olhar para o que eu posso fazer a respeito da minha relação amorosa, porque a relação amorosa, um relacionamento a dois, ele começa primeiro contigo. E esse relacionamento co- contigo, ele vem muito do reflexo dos seus pais. Como que era o relacionamento dos teus pais? Como que era a sua mãe com o teu pai? como era seu pai com a tua mãe, como era a relação entre eles, o que você ouvia, o que você via, o que você já experimentou também, quais são os modelos que você vivenciou, que você viu, que você experimentou, que você ouviu, tudo isso vai dando o seu modelo de relacionamento e não quer nem dizer que você concorde Mas se você não visualizar que isso apenas está sendo um modelo, e esse modelo está fracassado, talvez, né? Talvez esse modelo que você viu dos teus pais era um modelo que você não concorda e que que gerou um fracasso e que você não gosta. E ok, porque foi o melhor que eles puderam dar. O fato de não concordar não vai vai mudar o passado. O fato de você não gostar de como teus pais se relacionavam Uh, se você não concorda, se você não aceita como foi e como não foi, você acaba levando essa história para tua história. Então não é questão de culpar teus pais, tá? O que eu estou falando aqui é para você reconhecer, para você aí sim, hoje você é adulta, adulto, você consegue fazer de forma diferente. Então isso serve para consciência, não serve para culpa não, porque ainda tem muitas pessoas que vivem num vitimismo de culpa. Ah, então eu quero saber quem é culpado. Ninguém é culpado, tá? Cada um fez o seu melhor e você já é adulto agora para você conseguir, para você. É, ter um, uma nova visão, uma nova maneira de ser para que gere uma transformação no teu relacionamento, na tua vida amorosa, mas principalmente na tua vida contigo mesma. Então é isso, o meu recado de hoje é presta mais atenção aos sinais reais e não fantasiosos da tua mente. Qual a expectativa que você criou? Muitas vezes você está aceitando migalhas só porque você tem uma crença de que você não conseguiria alguma coisa melhor. Mas é, o fato de você se manter essas migalhas, faz com que você reforce essa crença de que você não vai ter algo melhor. Então, não quer dizer que você não consiga algo melhor, apenas que você está reforçando essa crença. E eu sei que no começo dói de você se desapegar, né, daquela pessoa que tá te machucando ou que você é, que ela não tá te dando o que ela tá su- que, que ela tá prometendo ou que ela some, ela desaparece enfim te dá migalhas, né? Migalhas afetivas e, e o fato de você permanecer ali faz com que você diminua diminua ainda mais a tua autoestima. Então eu vou te falar, é, por mais que doa você se afastar, vai doer de uma forma que é menor a dor, sabe, é menor, parece maior, mas ela vai ser por menor tempo, então quando você foca em você, você se afasta dessa migalha afetiva, você para inclusive de querer discutir, ai, porque isso é certo, isso é errado, abre mão, sabe, se a pessoa quer ser uma idiota, é o problema dela, é aquela coisa, ser um bosta é problema dele, se lambuzar na bosta, é escolha a sua, então, para de se lambuzar na bosta. Essa, acho que é principalmente esse meu recado. Para de se lambuzar na bosta e, e perceba que você tem um alto valor. Só que o teu relacionamento amoroso só vai fluir de fato quando você reconhecer esse alto valor. Mas não existe como você ter um alto valor, reconhecer seu alto valor, ter amor próprio enquanto você aceita migalhas. É incompatível. É completamente incompatível. Não tem como, certo? Então esse é o meu convite de hoje, para de se lambuzar na bosta. Começa a olhar para o que realmente importa, para a realidade, não para a expectativa. Diminua essa expectativa de que as coisas deveriam ser do teu jeito e querer querer controlar o incontrolável, né? Você querer mudar alguém que, que, que você não tem competência em mudar, sabe? Então foca em você, foca na tua transformação, no teu amor próprio, na tua autoestima Que o resto vem, o resto flui. Um beijo e até a próxima.